0: Ett stort tack till alla mina partnerklubbar Jag är super tacksam för att ni är med Och stöttar för ökad kunskapsdelning Och informationsspridning Inom svensk tennis Åksberga tennisklubb, Helsingborgs TK Söderslätts TK, Povellunds Badmintonklubb, Söndrums TK, Ystadts tennisklubb Och Danderyds TK Tack så mycket till alla er För samarbetet En Linus på baslinjen, Jag han är tillbaka igen, Linus på baslinjen. Är du sugen på ditt livs eh, största äventyr? Ja, då är nog Blue eh, rätt organisation att vända sig till. Eh, för dig som vill plugga på college i USA eller för dig som vill idrotta och samtidigt plugga på college eller universitet i USA med ett stipendium. Ja då är Blue Ship de som kan hjälpa dig att välja rätt skola och att eh, eh, i den här processen till att signa skolan eller att få ett scholarship erbjudet. Blue Ship har hjälpt mängder med eh, personer över till USA och gett... Eh, Ja, de rätt guidning i just vilka frågor man bör ställa skolan. Vad man ska ha i beaktande eller ta med i åtanke. Och så vidare och så vidare. Jag själv var aldrig över i USA och eh, spelade college tennis. Jag ångrar det lite idag. Jag tror att det har varit otroligt roligt att vara eller jobba som college coach. Men den chansen har gått mig förbi. Jag rekommenderar dig att pra- prata med Blue Ship Om det här är någonting som du går och funderar över. Så kan de svara på dina frågor. Bluechip.nu Tack för att ni stöttar den här podden. Obegripligt nog lyssnar du på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Idag är Frans Fransson gäst. Frans Fransson är seniorkonsult på Rättighetsbyrån. Han har arbetat med sponsring och marknadsföring sedan 2005- och har också arbetat med kompetensutveckling, sponsoranalyser och aktivering av sponsorskap sedan länge. Dessutom har Frans drivit yrkeshögskolutbildningen Sports Marketing och är en av författarna till boken Hållbar sponsring som gavs ut 2018. I det här härliga och intressanta avsnittet pratar vi om hur attraktiv svensk tennis är på sponsringsmarknaden idag. Är det svårare att knyta partners till sig idag under tuffa ekonomiska tider än vad det varit tidigare? Vilka skillnader finns det mellan föreningar, akademier, förbund samt individuella spelare i arbetet för att attrahera partners? Hur föreningar bör tänka i sin approach till sponsorer? Vi pratar om skillnader på sponsorer och partners. Ifall pengar man söker ska vara tydligt riktade och eh, vilka bitar Frans tycker tennisen kan lyfta fram ännu mer för att attrahera partners. Eller om det nu var sponsorer, vad nu skillnaden är, det får Frans eh, berätta mer om. Tack till alla er som stöttar den här podden. Vill du också ha chansen att ställa egna frågor till gästerna, gör det genom att bli Patreon eller Swish supporter. Ni hittar länken i avsnittsbeskrivningen. Nu välkomnar vi Frans Fransson. Då sitter jag här med Frans Fransson. Välkommen till podcasten. Tack så jättemycket. Eh, Frans, eh, jag tänkte att vi ska börja lite att du ska få berätta lite om din egen idrottsbakgrund. Eh, det här är ju en tennispodd i grund och botten. Hur, har, du, har du spelat tennis för det första?
1: <laughs> ja, men nu sätter du mig verkligen på, på en... Nu är jag ute på, på hal Nej, <laughs> eh, Nej, men... Eh, Egentligen så, när jag växte upp så växte jag upp på landet i i Småland och och då var det väl att man testade på väldigt många olika idrott. Men närmsta föreningen som jag hade det var sju kilometer bort och det var en fotbollsförening. Så det blev väl ganska naturligt att man började spela fotboll. Sen fanns det också lite bordtennis och då testade man på det och sen kom innebandyn till, till landet och då testade man på lite det också i organiserad form. Men, men tennis, vi, vi hade liksom, närmsta tennisklubben var tre mil bort och då blev det inte så sådär att man, man spelade tennis i ja, inom klubben, någon klubben och förening så men däremot så så hängde man mycket på den närmaste asfaltbanan. Och när man fick komma in i mopedåldern där. Så, så minns jag att då blev det ju att ja, åka, med, åka till kompisar och spela tennis. Och, och det där har alltid. Så att tennisen har ju liksom alltid funnits där som, som motionsform. Och, så. Ja. Men jag skulle säga att en av mina absolut största idoler. När jag växte upp. Det var mm. Stefan Edbergs. Och, eh, kanske lite därför att, alltså jag tyckte ju, och jag tycker fortfarande att, att eh, Stefan Edberg eh, har en, en väldigt intressant, eh, alltså han som person gillade jag väldigt mycket. Sen var han ju en fantastiskt duktig tennisspelare såklart också, men, eh, eh, ja, men det var den här ödmjuka, eh, eftertänksamma... Eh, personer som, som man såg framför sig och, och som, som jag tyckte var eh, likable om man säger så. Ja, det så. Eh, så, eh, så det blev nog att, att eh, eh, jag följde mycket tennis, alltså jag, jag, följer, jag följer fortfarande väldigt mycket idrott på, på <laughs> så, så mycket jag kan så att säga. Men, men konsumerade väldigt mycket tennis då under 80-90-talet när man växte upp så.
0: Just det, du bor ju i Växjö idag en, och Växjö TS är ju en välkänd tennisklubb i, i, i Sverige. Är det, är det ett stort, upplever du stor tennis, ett stort tennisintresse i Växjö? Ja
1: men det finns ett, ett stort tennisintresse, har ha funnits eh, under, under många många års tid och det har ju liksom samlats en otrolig mängd Kunskap i och kring Växjö-TS och, och Växjö som stad. Så jag upplever mm. att, att det verkligen finns en... en eh, eh, ska man säga att att, eh, eh, ja, men att, att... att här finns liksom ett nätverk av, av eh, tennismänniskor som, som är väldigt dedikerade eh, mm. sin sport. Så. Eh, mm. Sen ska jag nog vara helt ärlig och säga att, att om, man, om man idag... Eh, ut och titta på vad, vad, ja, vad som kännetecknar Växjö så, så, så är ju hocken har ju liksom tagit väldigt eh, tydlig position i den här staden. Så. Ja, eh, ja. Och, och, och sen har vi ju dessutom eh, fotbollen som, som, eh, som också har varit väldigt stark eh, tidigare öster idag, eh, även då Växjö DFF eh, och så. Så att eh, ja, men jag skulle nog säga att, att eh, men tennisen på något sätt, kanske man inte så tydligt ser eh, det om man åker ner till så klart, då förstår man ja, ju liksom vilken
0: <laughs> vilken historia det finns ja exakt, ja, exakt. Ja, nej, men jag förstår det, jag förstår det. Eh, Frans vi ska ju prata en hel del om, om sponsring och, och partnerskap idag eh, hur väckte ditt intresse för det från, från början
1: mm. eh, ja men då, då går vi tillbaka till Växjö faktiskt 20 eh, ja. och, och, och 2000 så, så började jag plugga på Växjö universitet, det heter nu menar och, och då så, ja men då läste jag på marknadsföringsprogrammet där och blev ganska tidigt intresserad av just sponsring och, och sponsringens mekanismer och, och sådär och, och då så när vi kom till uppsatsskrivande som man då tredje året skulle göra så, så så blev det en kandidatuppsats tillsammans med två av mina kompisar då, Erik och Victor. och då, då så kom vi liksom tidigt fram till att ja, men vi vill skriva om idrott och marknadsföring för det var något som, ja, som var gemensamt för oss tre att vi, vi hade det intresset eh, och då landade vi in i att ah ja, men var det inte intressant att se hur man kan se på en, en idrottsindivid som som varumärke eh, och på den tiden så var det ju liksom inte riktigt givet. Jag vet att vi fick kämpa för att vår handledare överhuvudtaget skulle godkänna det här ämnet. Så kunde man verkligen se en människa som ett varumärke. Ja. E- Idag i den här influenser-eran så, <går> så är ju <det> nästan <går> titulera sig var och annan person som också ett, ett individuellt varumärke.
0: Ja, jag tänkte säga e- det. Idag känns det ju super... Eh... Naturligt att det är så ändå Ja,
1: ja men precis precis. Så, så var det ju inte riktigt då på den tiden Utan eh, det där fick man ju ja, jobba in så att säga Och, och, och i samband med det Så, så började vi liksom ja, men, Dels så, så eh, Intervjuade vi då Olika eh, idrottare Däribland Stefan Edberg Okej okay. <laughs> Ja, det var ju det var ju väldigt stort då eh, att, att få, få träffa honom. Eh, men sen så så var vi ju också träffade sponsorer, agenter, eh, vi, vi träffade olika medierrepresentanter. Mm. där så, så kände, kände jag att ja, men det, här vill ju, det här vill jag på något sätt jobba med. Alltså att förstå hur man kan jobba som individ eller lag eller klubb så att säga med sponsring och, mm. och eh, förstå den här eh, ah, branschen ännu bättre. Mm. Så ett år senare så, så gick vi vidare med att eh, helt enkelt göra ett, ett eh, masterår då. Så eh, ah. eh, då blev det en ny uppsats som, som handlade mer renodlat om sponsring så på den vägen var det och där det var väl liksom där min
0: polett trillade ner kring vad jag ville jobba med någonstans. Okej, okay, spännande, spännande. Och sen så, hur, hur gick du vägen, började du jobba med det direkt efter att du studerat klart då? Eller hur gick den vägen till?
1: Ja, men då, då hade vi i Tingsö där jag kommer ifrån så, så hade man ganska nyligen öppnat en, en helt ny travbana som var... Eh, ja, men en, en stor mejlbana då som, som var en av, eller är norra Europas största, största enda bana då eh, för, för just, eh, ja som, som har en, en engelsk mail Och där hamnade, hamnade jag som säljare och, och hjälpte då Tavsällskapet eh, och, och jobba med sponsring och, och där så, så kom min uppsatskollega Viktor in och fick liksom en nyckelroll och sen så träffade vi en kollega på, på universitet som var vår lärare men han var också vår, ja, han han samma magister tillsammans mm. Thomas så, att, så att vi tre började fundera liksom, ska vi ska vi starta ett företag kring det här så, 2005, ett år senare, så lämnade man eh, ja, då sin, sin roll som enskild företagare och gick in, gick in och startade då ett aktiebolag kring det här. Så eh, det, var, det var där någonstans som, som vi insåg att ja, men, eh, det här är ju något som vi verkligen eh, vill
0: jobba med och, och göra på heltid. Okej, okay, spännande alltså. Eh, och om vi hoppar fram till, till lite mer nutid nu då Frans, idag eh, är det ju ganska tuffa tider för många ekonomiskt eh, och, och är, har det inneburit att det är svårt att knyta sponsorer till, till idrotten idag generellt eh, eller hur, hur ser det ut i, i dagens, i dagsläget så att säga?
1: Ja alltså om vi, om vi tittar på hur det ser ut i, i Sverige eh, så omsatt eh, sponsring. Eh, senaste året som, som man då mätte det här så omsatte sponsor 7,7 miljarder. Eh, och då kan man säga att av de 7,7 miljarder så står idrotten för cirka 70 procent. Eh, så 70 procent eh, kommer då, når idrottens olika aktörer. Mm. Eh, och d- sponsring är ju för, för många idrottsföreningar en väldigt, väldigt int- viktig eh, intäktskälla. Och... Eh, när man, när man tittar då, när, när, när jag började intressera mig för sponsring och, och 2000 så omsatte sponsring i Sverige då cirka 2 miljarder. Så att det har haft en ganska häftig tillväxtresa kan man säga. Mm. Eh, och, och, eh, jag skulle nog säga att sponsring har stått sig starkt även i, i tuffa tider. Eh, bortsett från lite små hack. Det är klart finanskrisen eh, den var tuff och den drabbade även sponsringen såklart. Men, men om vi ser på det som hände nu i närtid då, under pandemin så mm. såg prognosen väldigt, väldigt tuff ut. Det var många eh, föreningar, ligor och, och, och så som, som kände att ja, men vi, kommer, vi kommer få det tufft. Men, eh, och, och det är klart, vissa, vissa branscher hade det ju väldigt tufft, det vet vi. Eh, men jag tror att det fanns en uthållighet hos företag att fortfarande sponsra lokalt, fortfarande var så att säga, eh, ja men se till, för jag menar föreningslivet hade ju också väldigt, väldigt tufft så att det fanns flera incitament att, att, att finnas kvar som, som sponsor. Det fanns också kontrakt som, som var skrivna på två eller tre år som gjorde att man, ja, man, man eh, var kvar i, i, i de samarbetena så att säga. Ja. Eh, och sen så så. så jag Tror jag många också har sett liksom vilken kraft det finns i sponsringen att, att äh, jobba med det. Så att äh, ja, jag skulle nog säga att, att äh, sponsringen minskade väl marginellt under, under första pandemiåret men återhämtade sig då under andra äh, väldigt väl. Och, och det har, äh, om man tittar slutet mot andra reklaminvesteringar så kan man säga att sponsring äh, har, har stått sig väldigt starkt. Mm. Men det är klart att vi närmar oss nu en lågkonjunktur och det kommer ju vara många företag som kommer dra åt svångremmen Och det kommer såklart även påverka sponsringen. Det är jag mm. ganska, ganska övertygad om. Mm. Så, så, men, men på vilket sätt, det, det
0: är väldigt svårt att, att säga i alla fall just nu hur, hur hårt det kommer slå. Just det. När du säger att det finns en, en, en stor kraft i, inom spons, i sponsringen. Förklara lite mer om v, vad du tänker där.
1: Men det, man kan, det man kan säga om sponsringen är att sponsringen är kanaloberoende. Alltså man kan jobba med eh, sponsring som kommunikation och affärsmetod eh, på, på flera olika sätt. Man mm. kan, eh, an, dels så, så är ju associationen så att säga, de positiva kopplingar som, som man då som företag eh, vill investera i, genom exempelvis en eh, ett, eh, ett lag, en, en klubb, en individ så att säga. Eh, de positiva associationerna är ju väldigt, väldigt starka och, och i Sverige har ju idrotten en väldigt stark eh, ja. roll så att säga. och, och och sen också då att du kan ta ut sponsringen på, på väldigt många olika sätt. Du kan använda evenemanget, eventet. Eh, att eh, så att säga se det som en eh, 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 kommunikation och affärsplattform som du jobbar med. Du kan använda affärsnätverken eh, som finns och, till att göra affärer och, och skapa goda relationer. Eh, mm. Du kan använda. Arenan så att säga, med att synliggöra då olika budskap. Eh, du kan använda, och det, det var ju det som hände under pandemin: Att, att vi också såg väldigt många eh, föreningar som, som utvecklade också sina digitala kanaler och såg att ja, men nu, nu är det inte som så att vi, vi kan ha eh, de här fysiska evenemangen. Mm. på plats. Men då måste vi se till att också eh, se, se hur vi kan se hur vi kan utveckla våra, våra digitala kanaler. Så att, eh, på det sättet så, så skulle jag säga just att sponsoring är eh, kanaloberoende så, så finns det en väldigt kraft eh, mm. som, man, som man kan jobba med det på. Eh, så att en palett av olika
0: möjligheter. Ja jag är med, med. Eh, Om man eh, tänker då Som i, inom tennisen Så, så är det ju Sverige uppbyggt mycket Kring tennisföreningar och klubbar Det finns vissa akademier också Men, men i det stora hela så är det ju, är det ju liksom En föreningsidrott eh, hur, hur, te, hur skulle du liksom Rekommendera klubbar och föreningar Att tänka när man jobbar För att attrahera nya partners Och behålla nuvarande Vad, vad är de viktigaste nycklarna i det här arbetet
1: Allra först så, så handlar det mycket om att, att fundera kring sitt erbjudande, alltså vad är det man har att erbjuda, hur, hur attraktivt är vårt erbjudande eh, och, och då får man ju titta på vad, ja, men vad, vad har vi för innehåll som vi faktiskt kan, kan erbjuda. Eh, ja. Vi slänger oss ofta med, med begrepp som alltså, att man har då olika eh, kommersiella rättigheter som man då kan erbjuda och det kan ju vara plats på arenan eller i hallen så att säga där man kan köpa en skylt en en skylt, ja men det är väldigt väldigt enkelt, man kan kan vara exakt man man kan vara sponsor till 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 ett helt arenan också såklart man kan vara en del av ett sponsornätverk där där syftet är att att göra affärer med andra man kan eh, synas i, i olika sociala medier. Man, man kan eh, vara avsändare till, till olika turneringar och så vidare. Så, så där, där handlar det väldigt mycket om att... Vad är det som särskiljer oss från andra eh, föreningar på orten, Från andra tennisklubbar och, och, eh, och så. För att, för att veta vad man har och erbjuda. Sen... Sen gäller det ju att, att sälja in sin förening och, och jag skulle säga att eh, det är jätteviktigt att tänka på när man kommer ut i de här samtalen att man faktiskt slår vakt om, om de här mjuka värdena som en tennisklubb har. Eh, alltså att man tänker till kring eh, hur, hur jobbar vi med vårt värdegrundsarbete i, i, i vår tennisklubb? Hur jobbar vi med eh, olika eh, sociala initiativ? Eh, har vi eh, projekt som, som, eh, som är kopplat till jämställdhet, mångfald eller, eller eh, inkludering i, i olika former, eh, då är det ju verkligen något som, som företag idag är intresserade av. Eh, mm. För där kan vi se att, att sponsringen har, har förändrats. Jag tror vi kommer, kommer in kanske lite kring det senare. Där. Eh, så då handlar det om att presentera sin förening på ett attraktivt sätt som, som, eh, som också synliggör hela verksamheten. Alltså berätta om det ni gör. Berätta om den fantastiska verksamhet som ni bedriver. Hur många barn och ungdomar som ni sätter i rörelse varje dag. Mm. Eh, och ofta kan jag tycka att man kanske glömmer bort lite, lite det. Eh, okay.
0: eh,
1: och sen så, sen så tycker jag att man måste eh, generellt då bli bättre på att som förening också lyssna in vad företagen vill ha. Eh, mm. Vad har just det här specifika företaget för syfte till att vilja sponsra oss? Så då gäller det liksom som, som i all försäljning att läsa på om företaget, att göra sin research. Eh, att också kanske komma med lite förslag till företaget. För, för jag brukar säga att det handlar många gånger om att utbilda sponsorn i sponsringens kraft. liksom Hur man kan ta ut sponsringen så att säga. Så, eh, vad kan vi tillsammans åstadkomma? Och, och då behöver man lite sälja in sponsring som, som eh, metod också.
0: Mm, just det. Eh, har det blivit vanligare? Liksom att, eller i, i, jag, tänkte, jag hör sponsring från början så tänker jag liksom att man, man får pengar. liksom Att de, de hjälper oss. Men, men är det, det, det är väldigt viktigt förstår jag att vad de t- sponsrar får tillbaka. Alltså det är ju ett utbyte av liksom, tjänster eller vad man ska kalla det, antar jag. Eh, att det, det är sällan någon bara ger pengar nu för tiden, eller?
1: Exakt, ja, men, ja, men så är det ju. Alltså det är klart att, att vi, eh, om vi går tillbaka i tiden så, så eh, har ju sponsringen lite haft, eh, haft en uppförsbacke för att För många så har det varit förknippat med en gåva. Mm. Men om vi tittar på sponsring utifrån eh, vad sponsring faktiskt är så är det ju ett kommersiellt avtal eh, som bygger på ett samarbete och det finns en ömsesidighet i, den här, i det här samarbetet. Man ska skapa det man klassisk klyscha då att man ska skapa ett vinna-vinna-samarbete så att säga på det här. Okay. Ja. Men, men, men tittar man på, på sponsring som begrepp så är det 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 handlar om. Det handlar om att båda parter eh, både sponsorn och rättigheten vi, vi pratar om då föreningen eller förbundet eller evenemanget då som, som rättighet. Alltså man ska få ut eh, olika typer av värden då av att av, av det här samarbetet. Eh, och där var företagen i, i takt med att också eh, det, har blivit, det har varit tuffa tider under, under senare, senare år så, så har det också varit eh, tydligare hur, hur företag har gått in och sagt att vi måste kunna peka på att vi får, får ut någonting också av våra sponsor ser. Och då, då måste man tillsammans hitta vad, ja, hur man helt enkelt ska, ska gärna då
0: skrädda sig ett upplägg som, som passar då, eh, sponsorn. Just det, just det. Kallar man det sponsor fortfarande eller är det liksom en partner eller är det en, vad vad kallar man det?
1: Ja men i i just det här, alltså i just det här att att många då tycker att sponsring har en negativ klang så så, så börjar man prata om, att man pratar om partnerskap istället för sponsorskap, man pratar om partner istället för sponsor och, och så vidare men i min värld så, så är sponsring ett, ett fint ord. Ett, ett ord som vi använder mycket av. Men jag, jag har också förståelse för föreningar och, och andra rättigheter då som, som istället använder andra typer av begrepp. Alltså man, man har hittat sitt vokabulär för hur man, hur man kommunicerar det. Och det, det är ju, står ju upp till var och en att fatta ett sådant beslut. Vad man, vad man tycker är enklast att kommunicera. Och vad man också tycker att... Eh, sponsor eller partners upplever som som bäst. Men men om man förklarar vad sponsring handlar om så tycker jag att sponsring och sponsorer är är alldeles utmärkt att använda sig av. En del har ju också strukturerat någon form av hierarki kring hur hur, hur mycket man då har gått in som sponsor. Hur mycket man har fått ta del av så att säga. Så, så att där har vi också en del som, som använder partnerbegreppet. För att synliggöra att man har ja, ett lite mer fördjupat samarbete då så att säga.
0: Okej, okej, okej. Jag förstår. Eh, när, när man... Du som liksom jobbar med det här, hur, vad, hur, vad är vanligast i tidslängd att man går in i ett partnerskap eller ett samarbete? Brukar man liksom, är det en viss summa över ett år eller är det, många, är det vanligt att man liksom bestämmer flera år framåt att nu ska vi jobba tillsammans här? Eller är det helt olika vad, vad företag vill? Ja men det beror lite
1: också på hur, hur, dels hur, hur rättigheten lägger upp det hela så att säga. Eh, ska man sälja ett eh, arenanamn eller eh, hallen så att säga. Men då, då eh, behöver det ju vara ett längre åtagande så att säga. Och eh, då behöver man ju tänka utifrån att eh, här handlar det om eh, något som, som vi gör tillsammans under, under lång lång tid. Vi ska arbeta in ett, ett, ett namn på vår arena och då, då gäller det också att eh, man, man har ett, liksom ett långsiktigt tänk som... som Sponsor ja. eh, och Och generellt med en sponsor skulle jag säga att. att eh, man behöver ju några år eh, att, att bygga upp det här partnerskapet. Och bygga upp den här relationen. Och, och eh, kommunicera att man, man är partner till den här föreningen. Om vi tar då föreningen som exempel. Ja. Så, så att eh, jag förordar ju just att man har då ett. Ett längre avtal, så att säga. ett treårsavtal kanske, eh, där man gör avstämningar efter ett år, efter två år för att se liksom, är vi på rätt väg och ah, har den typen av, av kommunikation tillsammans med sponsorn så att man, man ah, helt enkelt ser att man, man utvecklas i rätt riktning och att man gör avstämningar på vägen. Men ja, alltså, sen har vi ju många som, som skriver såklart eh, kortare avtal, ettårsavtal, så eh, ja. Det är därför att man kanske känner att man, man inte har en, en längre tidshorisont att fatta beslut. Man har den budgeten nu på ett år som, som man kan fatta beslut kring. Så att, det beror lite på hur, hur relationen uppbyggs än tidigare
0: och, och ja, hur företagen resonerar också såklart. Just det, just det. Hur, hur viktigt upplever du det när... När man approachar en, en påtänkt sponsor. Att vara tydlig med vad det är man, man söker pengar till. Eh, om om en, vi tar en förening i det här fallet. så Man kan ju söka pengar. bara men vi, vi, vi söker en sponsor. Eller behöver man vara tydligare med att det ska gå till den här verksamhetsdelen till exempel. Eh, spe, spelar det någon roll i möjligheten till att knyta sponsorn till sig? Men jag, jag
1: tror alltså allt... Eh... Som vi pratar om, handlar väldigt mycket i sponsring om trovärdighetsfråga. Att man som förening har en, en, en trovärdighet i, i hur man kommunicerar, hur, hur man ska för, ja, fördela de här medlen, exempelvis, och eh, hur, ja, vad, pengarna, vad pengarna används till, och, och, och så vidare. Och, och, så att ju tydligare du som. Eh, förening eh, kan vara i att kommunicera i hur man kommer använda de här pengarna desto bättre förstås för att eh, man som sponsor idag vill eh, generellt ha, ha en, en eh, veta var pengarna kommer, kommer till nytta någonstans mm. eh, så, så ett, en bra rekommendation som, som jag vill skicka med det är ju att eh, mot slutet av året att man, man kanske sammanställer någon form av rapport tillbaka till sponsorn att ja, men under det här verksamhetsåret så har vi eh, genom att det har varit sponsor sett till att vi har kunnat aktivera så här många uh, unga spelare i vår tennisverksamhet. Mm. Eh, vi har startat upp det här projektet under året och det kanske är som så att ja, men då, då förstår man ju som sponsor att mina pengar tillsammans med övriga sponsorer sponsor och har, har hjälpt till med att den här verksamheten har kunnat Mm. Eh, fungerar, kunnat lyfta Kunnat liksom ta nya initiativ Så mm. för, för allt som ofta så blir det ju som så Att man kanske eh, Resonerar i att ja, men, eh, När vi ska förhandla nytt kontakt Ja men då tar vi en ny kontakt Med, med eh, mm. den här sponsorn Men jag skulle säga att Det gäller att underhålla de där relationerna. det gäller att, att eh, Verkligen se till att de befintliga relationer man har. Särskilt i, i tuffare tider. Att man verkligen. Eh, att ja, till att ha den kommunikationen. Att man har en väldigt tydlig bild av vad man också, så att säga, är, är, är med och sponsrar. Eh, och det, ett, annat sånt, ett annat sånt tips det är ju att bjuda in sponsorn till. Ja, men de, dels självklart, alltså se till att de. Det som står i kontaktet. Ni ska vara med på. Eh, Fyra nätverksträffar under året. Eller ni har rätt att vara med på fyra nätverksträffar. Se till att sponsorn verkligen aktiverar sitt sponsorskap. Genom att finnas på plats där vid de här tillf- tillfällena. För jag menar, annars så, så blir det ju väldigt svårt att kunna räkna hem det där. Om man så att säga inte är på plats. Så, ja, att, så att
0: det gäller att vara aktiv i den relationen där. Ja jag förstår det. Eh, inte sällan så tänker jag att man... Eh... När man, när man känner att man, man söker pengar så är det ju... Det är ofta elitverksamheten som är, är mest kostsam. Eh, samtidigt så du pratar du lite om mjuka värden och, och elit känns ju lite hårt ibland. så här. Framförallt när man pratar föreningsidrott kanske. Att det, liksom är, det är en liten grupp spelare eller kanske till och med bara några få stycken som, som kommer att få nytta av de, den här summan till exempel. E, skrämmer det ibland tror du eh, när det, man pratar elit? Men jag, jag tror att det
1: generellt så, så, så kan man se en förflyttning. Att man, många företag resonerar som så att man, man vill eh, idag ännu hellre vara med och eh, sponsra ett, en, en breddverksamhet, ett jämställdhetsprojekt eller en, eh, ja, något som, som ligger i linje med företagets hållbarhetsprofil. Alltså där kan vi se liksom en förflyttning i. Syftet, vad man går in och sponsrar, eller varför man går in och sponsrar. Mm. Eh, och och eh, då kan det också vara som så, precis som du säger, att just eh, man tonar ner betydelsen av att gå in och sponsra just eh, ett elitlag eller en elitverksamhet på det sättet. Mm. Eh, som, som det en gång har varit väldigt mycket, alltså väldigt, väldigt många. Eh, eh, Avtal sedan, sedan lång tid tillbaka byggde väldigt mycket på att man gick in och sponsrade elitlaget. Ofta herr-elitlaget så att säga på hoten <går> eller, eller så va. Men, men, men där har vi sett en förflyttning och det tycker jag har varit väldigt väldigt positivt. liksom Hur, hur man har förflyttat eh, sponsormotiven. Men det är klart att det finns ju också de företag som, som har ett mer renodlat intresse av att, eh, att gå in och sponsra elit. För att... Det finns andra typer av syften till att vilja synas och, och mm. eh, ja, nå ut till, till en viss målgrupp. Så att så att eh, det så att säga syftet kommer ju finnas kvar det också så att säga. Eh, mm. men, men det har fått en annan konkurrens eh, över tid med att, att man har ja, andra syften som, som företag också då vill komma åt så att säga.
0: Ja, det var det jag anade lite grann. Ja. <laughs> hur, hur skiljer sig, vi har pratat mycket om liksom, föreningar här nu då Frans, hur, hur skiljer det sig när vi pratar privata aktörer I tennisen har det kommit upp några stycken tennisakademier till exempel som varit ganska framgångsrika, ser ut som i alla fall i arbetet med, med partners. Är det, hur, hur skiljer sig företagens syn på det, liksom att sponsra en förening kontra en en privat aktör som kanske ibland gör lite aggressivare satsningar på till exempel lit som vi pratar om nu eller där det är väldigt tydligt att det är det här teamet som som vi söker sponsorer till eller vad det nu kan vara. Skiljer det sig tror du?
1: Men Jag tror att det skiljer sig i den, alltså just i i vad man har för syfte till att vilja sponsra, till att vilja gå in i ett samarbete så att säga. Att man man har Kanske mer då resultatmässigt eh, utifrån den, den sportsliga dimensionen. Att man, man, vill se, man vill se resultat om man nu går in i en, i en, eh, i en satsning som, som ska se till att Sverige får fram en, en ny världsstjärna på ATP-toren eller VTA-toren. Ja. Eh, så så eh, någonstans så, så, så tänker jag att, att eh, ja, men då, då kommer en annan dimension att spela, väl, spela en, en större betydelse på det sättet om, ja. om man nu ser det så. Men, men sen, sen så tror jag också som, som de som då eh, säljer in den här typen av, av erbjudande. Alltså rättigheterna. Att det kan ju skilja lite i vad man har för förutsättningar. Hur man är uppbyggd. Om man är en, ja, en förening då, så att säga. Kontra att man, man jobbar med ett team som... som eh, som är renodlat, kopplat till, till att just det teamet ska, ska äh, allokeras resurserna. Så. Äh, det finns kanske också olika sätt att se på det här kommersiell, den kommersiella biten äh, som man får, får väga in. Äh, vissa av de här teamen kanske har. Äh, det behöver inte vara så, men det kan vara så att man, man har ett, ett äh, äh, kanske en, äh, enklare att, att nå fram. Att access till vissa beslutsfattare eller vissa nätverk så. Så att, så att jag skulle mm. säga det är, väl, det är väl lite det som skiljer då i, i hur, man har, ja, hur man har jobbat med sin profilering och, och vad man har för grundförutsättningar så att säga.
0: Ja. Och om man går över till, till eh, ett rent förbund då. Eh, jag vill, nu kräver jag inte att du är påläst på det här. Dexfakt, men men så här, Svenska Tennisförbundet har ju stundt fått lite kritik. För att man har haft svårt att få in pengar. Eh, men, men jag tänker ju samtidigt att det är ju, Där är det väl väldigt svårt ibland att se vart pengarna kanske ska gå. Att man sponsrar ju tennis som sport i så fall i, i, i Sverige. Hur, hur, ska man, hur, hur, eh, hur svårt är det för förbund att attrahera partners på det sättet?
1: Ja, men det är en intressant fråga för det är också lite beroende på vad man, hur man vill jobba med att profilera sitt förbund och, och hur man vill, eh, eh, alltså, presentera det utifrån vad man vad man också. Ja men någonstans så tycker jag, det handlar väldigt mycket om att, att titta på, eh, alltså vad har förbundet för inriktning som som där man, där man kan kroka armar med företaget, där man kan liksom, eh, se till att eh, företaget och förbunden så att säga, går i samma riktning. Mm. Eh, och, och, och ett sådant område som jag tycker ten, Svenska Tennisförbundet har gjort på, på senare och som jag tycker är liksom helt rätt riktning, det är just att man, man satsar, eh, satsar olika delar på att, att jobba med den sociala dimensionen. Eh, att man eh, har jobbat. Eh, man blev ju till och med belönad här på, på eh, idrottsskalan mm. eh, nu eh, för sitt, eh, sitt, eh, sin satsning eh, på, att, på att jobba med att ja, men få ut tennisen till fler. Att inkludera fler. Att eh, eh, jobba med eh, tennis på stuts eh, mot en äldre målgrupp som jag tycker är helt rätt. Eh, mm. Likadant tennis på gatan då, att kunna jobba mot socioekonomiskt utsatta områden eller kvarterstennis så att man rustar upp gamla asfaltsbarn. Alltså jag tycker tycker just det är jätteintressant för för det, alltså just det här att att, för att få sponsorer så så tror jag att man måste jobba på det sättet för att visa sina sociala värden och... och, Där tror jag också att det är väldigt viktigt att slå vakt om tennis som en folksport. Att lyfta tennisens hälsoprofil. För jag såg en undersökning som som var några år gammal. Den kom från Danmark. Den visade att en tennisspelare lever nästan 10 år längre än de som inte idrottar. Och och att just att tennisen hade väldigt fina hälsoeffekter. Få skador generellt. Eh, man kan hålla på lång tid upp i åldern. Eh, och och där, lägg då till det här sociala sammanhanget. Eh, gemenskapen. Jag själv jobbade Jag hade förmånen att jobba. Eh, vi, vi drev en utbildning på Drivan eh, nere i Båstad. Ja. Och, och jag tänkte på det många gånger just. Eh, apropå den här gemenskapen och den här sociala dimensionen. Vad härligt det var att se då ja, men, gärna personer lite, lite längre upp i, i åldern som, som höll på med tennis inte bara för sporten utan också för gemenskapen att, att ja, men, man började kanske med sitt pass och sen så tog man en lunch och, och så fortsatte man snacket efteråt jag, jag tänkte någonstans att blir jag äldre och, och går i pension en gång så, 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 så såg man sig själv sitta där och så att det är Därför, alltså just en, jag tycker det är jätteviktigt just att, att man som förbund då tänker just kring helheten och, och ja. eh, lyfter fram de positiva sociala dimensionerna för att mm. vara attraktiv så, så det, det tycker jag är, ska bli spännande att följa
0: eh, just det. Det, kan, det kan väl enskilda klubbar också göra tänker jag eller
1: absolut absolut och, och just eh, i den här eh, Konkurrensen idag så är det extra viktigt att lyfta samhällsmotivet eller den lokala dimensionen av att man är sponsor på det lokala planet. Vad det betyder för orten, för stadsdelen eller för sin region just i att att ha en en väldigt aktiv folkrörelse där ute. Det kan man ju visa i form av siffror att vi har aktiverat så här många under året och vi har sett till att få in så här många nya spelare i i vår klubb. Men det kan också synliggöras genom att de här berättelserna om om, hur de här, framförallt de unga individerna, hittar sitt sammanhang, så att säga. Jag
0: är med. Hur hur kunniga upplever du att liksom mindre föreningar är på det här med sponsring idag? Om vi liksom tar bort liksom allsvenska klubbar och, och de, alltså elitföreningarna på det sättet. Den, den lokala klubben. Hur, hur insatta är man i det här arbetet egentligen?
1: Men Jag, jag tror väldigt mycket handlar om tid. Det handlar om eh, att, att lägga den tid som krävs för att kanske också utveckla eh, sitt, sitt eh, arbete kopplat till sponsring. Och, och det är så lätt att man... Man fortsätter jobba med samma paketering som man har gjort under under många år. Att man har den här traditionella paketeringen med guld, silver, brons, diamant och och, och så vidare. Ja, men någonstans så skapar det en tydlighet. Och och, och, det skapar liksom en struktur. Och det är är ju jättebra när man man känner att man man hittat den strukturen. Men för att ta nästa steg... på, på, så att säga, för, att, för att utveckla sin sponsring så tror jag att man måste gå åt mer. Liksom att bli mer skräddarsydd i, i, i att lyssna in vad, vad sponsorn faktiskt vill ha. Mm. Eh, och, och då måste man lite stanna upp och reflektera. Kan vi rikta fokuset på ett annat sätt i vår sponsring? Mm. Eh, och det som jag tycker är väldigt intressant nu som en följd av pandemin. Det är just hur. HR-motivet eller personalmotivet kommer bli eh, ännu viktigare. Just att aktivera eh, sina medarbetare som företag. Eh, mm. och, och då är ju tennisen som motionsform eh, helt fantastisk. Vi såg ju mm. vilka hälsoeffekter som fanns. Och, jag menar, en tennisklubb har ju också ofta fantastiska ledare, tränare då som... som eh, kan på ett pedagogiskt sätt förklara hur man ska spela, hur man ska utveckla och eh, hur man liksom kan, kan leda då ett företagsmedarbetare rätt på den här hälsoresan. Så att på det sättet så, så gäller det ju ibland kanske att utmana sig själv lite att kanske vi kan tänka nytt. Eh, kanske vi ska också... Ja, men synliggöra vår klubb i, i andra sammanhang för att nå fram och, och eh, berätta om vår förening på, på, på ett annat sätt. Mm,
0: mm, jag, jag är helt med. Men, men, skulle, men, och, och, skulle du säga att tennisen ändå är en ganska bra position ändå idag för att attrahera partners?
1: Ja men det och tycker på jag. Ett
0: alltså, då, liksom.
1: Ja men alltså på det sättet är att eh, vi har ju sett hur, hur racketsporter har utvecklats. Vi har sett hur, hur Tennisen har haft en, på på många håll i alla fall, haft en väldigt fin utveckling under pandemin. Och och, om vi tittar på tennisen utifrån attraktion och och så vidare. Så så kan vi ju se också att tennis, framförallt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Så så är tennisen globalt sett, en en, generellt sett, en, en... jämställd sport. och det tycker jag man kanske skulle göra berätta ännu mer och ännu tydligare just hur man jobbar kring eh, att eh, män och kvinnor ska ha samma förutsättningar eh, för här har ju tennisen kommit betydligt längre än många andra idrotter Sen är helt medveten om att, att det finns säkert även här i, i, i tennisen eh, ett jobb att fortsätta göra, liksom en utvecklingsresa. Men, men det tycker jag man ska, ska visa på. Sen en annan dimension det är ju att tennis har ju ett, ett, liksom en stark, relativt stark position i Sverige fortfarande. Eh, jag jobbar ju på rättighetsbyrån och vårt systerbolag Upplevelseinstitutet. Eh, de gör årligen då olika, eller eh, gör en, en undersökning som, som heter Sportnavigatorn. Där man tittar då, varje år så så görs det 6000 intervjuer, 500 intervjuer per månad. Där man tittar då kring svenskarnas intresse kring olika idrott och evenemang och och, och så vidare och landslag. Och då kan man se att att tennisen i senaste tillfället här hade... 17% 17% av alla svenska sa då att de hade ett stort intresse av just tennis. Okay. Och det tycker jag är något som är väldigt, väldigt intressant. Och sen kan man fördjupa sig i de här siffrorna kring hur det är fördelat i olika målgrupper. Men att en tennis kvala in i Sverige på topp 10-listan på Sportnavigatorn. Så att... Eh, ja, så, att, så att utifrån olika dimensioner här, utifrån ett jämställdhetsperspektiv, ja. utifrån att, att eh, man, man är en sport som, har, eh, som verkar ha liksom en, en stark position i, i, eh, i, i Sverige, eh, så, så tycker jag man kan använda det.
0: Sen, sen, hur, hur viktigt är det då för idrotten generellt att ha fixstjärnor? För idag har ju svensk tennis ingen tydlig stjärna ändå som många andra idrotter har. Hur mycket spelar det in?
1: Men det är klart att som jag, som jag berättade liksom om min egen eh, upplevelse av Stefan Hedberg när man var liten. Vi hade ja. ju såklart andra eh, tennisstjärnor också. Det, det fanns ju otroligt många. Eh, såklart alltså. så, så att det, det är ju något som är väldigt positivt. Det är ju klart att, att vi, vi behöver ju också titta på... Eh, Ja, vi behöver ha idoler, vi behöver ha förebilder. Sen så tror jag att vi idag när vi växer upp så, så är ju våra barn och unga eh, kanske inte lika centrerade till de här nationella hjältarna eh, Nej. längre. Nej. Utan, utan eh, nu är det Serena Williams eller eh, det är eh, eh, ja, Nadal som, som gäller eh, snarare som man ser upp till. Som man... Eh, som man på något sätt vill identifiera sig med när man står där och, och, och eh, slår sina slag på gatan. eller på ja, ja. Eh, så, så Någonstans så, så tror jag att, att just det här kanske eh, na, nationella fokuset inte är lika betydelsefullt som det en gång var. Men, men det är klart att eh, det finns ju också en... en, eh, eh, en, en Alltså det är klart att, att det utifrån ett förbundsperspektiv skulle vara mycket enklare att sälja in spotten om det fanns en svensk fixstjärna såklart. Det, det kan man ju inte sticka under stolen med. Men jag tror inte att, att man längre ser att, att det är samma... Alltså det är klart att man, man vill få fram stjärnor givetvis. Men, men att det finns andra dimensioner av spotten som, som är lika viktiga att sälja in utifrån ett kommersiellt perspektiv faktiskt. Och och det har nog allt fler, framförallt förbund, insett betydelsen av att jobba på ett medvetet sätt på de områdena man faktiskt kan så att säga påverka, om man säger så.
0: Ja, ja, jag förstår precis. Jag jag, jag frågade ju dig Frans här liksom om Föreningar, privata aktörer, förbund. Hur hur attraktivt är det att stötta enskilda spelare? Enskilda personer idag? Är det mycket svårare att få till? Någonstans
1: så så är det också... Det beror lite på hur hur man paketerar in det där. Om man vill vara med på en... På en resa, att att nu ska vi ta oss till ett specifikt OS om om åtta år så att säga. Och och, och så vill vill man göra den resan och så kan man ju sälja in det på ett ett alldeles ypperligt sätt. Att man man får en insyn i träningsupplägg, i hur man ska förbereda sig mentalt. Alltså alla de här dimensionerna som, som en elitidrottare så att säga utsätter sig för i sin vardag och ja. man som företag får, får insyn i, 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 i den världen. Det, det är klart att, att eh, för en del företag så, så, så kan det vara intressant. Eh, men jag tror att många också valt bort för det finns, en, det finns ju klart en, en annan dimension just av att sponsra en individ. Att man, man då är lite rädd för att... att eh, eh, Just den individen kanske uttrycker sig på ett sätt som man som företag då inte alltid står bakom. Eh, att, att det finns eh, eh, ja, men matchningsproblematik i just värderingsfrågor och så. Eh, vi har ju också ja, men historiskt sett eh, idrottare som, som har dopat sig och, och, och som har varit med i matchfixning och, och, och så vidare. Så att, så att det finns ju uppenbara risker så att säga med att, att sponsra en individ. Å mm. andra sidan så, så har vi ju en influencer-era nu liksom, där vi har i alla fall <laughs> sett en, en liksom explosion i just i, i hur, hur man då eh, som individ är ett varumärke som, som, vi, som vi pratat om tidigare. Och där, där tror jag också att eh, Möjligheterna har aldrig varit så stora som, som eh, det är idag. Liksom att att eh, eh, sälja in eh, den resan som man kan göra. Och framförallt då genom sina sociala medier och sina digitala kanaler att, att få vara en del av, av mm. en sån satsning. Så att, eh, jag vet inte, det var ett långt utlägg. Nej, på nej, en...
0: men, <laughs> men, men, men är det då viktigt så här att egentligen att? de företagen man pratar med då som individ att det är någon där som älskar just din idrott då eller? Alltså är det lite persondrivet för att få den stöttningen i så fall?
1: Men Jag tror för att få access till ett företag att, att, att nå fram till, till ett företag så, så kan det finnas en, en sån dimension men, men att bygga en, en satsning som, som är utifrån ett... Vi säger att vdn har ett intresse av, av tennis som sport. Mm. Eh, det tror jag utifrån ett sponsorperspektiv inte är bra. Utan, utan det är ju det som vi säger, så att säga, går väldigt mycket bort ifrån. Utan det ska ju ligga i linje med snarare då vad, vad företaget har för profil. Vad företaget har för eh, ambitioner. Eh, hur deras utmaningar ser ut. Eh, koppla det an till en position, en fråga som man vill, vill ta. Så kan man ju använda den här tennisstjärnan. Låt säga att, att en, en tennisspelare som, som är väldigt bekväm med att prata om psykisk ohälsa eller eh, det mentala måendet så att säga. Eh, ja, men då kan ju den individen vara helt rätt för det företaget som, som också har just det, eh, satt det eh, som, som eh, en fråga som man vill jobba med. Eh, mm. så att det Ja, det kan vara, det kan vara liksom accessen in till att, till att man har en, en person som, som, har, som är dedikerad just spotten. Men det får liksom aldrig bygga på den personen eh, personens intresse. Utan det måste ligga i linje med vad företaget vill.
0: Okej, okay, jag, förstår, jag förstår. Du var inne där och touchade på, på sociala medier också. Eh, hur, hur, hur viktigt är det idag att personer eller föreningar eller vad det nu kan vara är aktiva där? Det måste ju ha varit en liten förändring ändå i, i vad som är viktigt för företagen för att nå ut med sitt varumärke. Tänker jag? Eller?
1: Absolut. Linus. Det, det där är ju väldigt intressant just utifrån. Framförallt så, så handlar det ju om att, att som förening eller individ och så vidare att bygga upp ett intressant content som, som man som följare vill vara en del av. Ja. Så det, det gäller ju liksom att skapat intresse, nyfikenhet genom att här har ju idrotten en väldigt, väldigt intressant position, just det här att öppna upp dörren till omklädningsrummet eller att få veta mer om spelaren bakom, liksom vad som som finns bakom utöver den tiden man är på på tennisplanen exempelvis, vad man har för intresse och så vidare. Så att att de de som har varit duktiga på det, de har ju liksom skapat då en ett intresse kring olika individer eller lag, eller sin förening, vad som händer där runt. Men, men det, är också, det gäller också att vara väldigt restriktiv till att släppa in företag eh, i för hög grad i, i, i sina sociala mediekonton. För eh, du vet vi ju, då, då väljer vi att, att, att avfölja ett konto om vi. Ja, Se att det blir för mycket ja, reklam helt enkelt. För det, det är vi inte intresserade av. Utan då gäller det att jobba smart. Och, och kanske bara, ja, vara avsändare så att säga till en podd. Eller, eller så som, mm. eh, som, som just den där föreningen gör. Eller att man är, man är av, på andra sätt står bakom olika satsningar. Men, men att man, eh, man inte... Eh, alltså det får inte bli, det får liksom inte bli för mycket reklam- eh, på de här kontorna. Då kommer vi välja att avfölja. Så att det gäller ju att hitta smartare sätt att synliggöra då, eh, partnern mm. på.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja, det är svår, svår balans det där ibland faktiskt. Ja. Jag mig. Ja. Eh, på vilka andra sätt har arbetet liksom med eh, sponsring förändrats eh, under åren eh, förutom sociala medier som vi var inne på nu?
1: Ja, men man kan säga att. att eh, Tre, tre stora områden som jag tycker har, har varit eh, viktig för sponsringens utveckling Och också för att sponsring idag har, har, ja, har tagit liksom en, en större andel av reklaminvesteringarna. Och det är ju då ett, den digitala de digitala kanalerna liksom att möjliggöra eh, att nå ut som vi var inne på då. Eh, nummer två, den absolut viktigaste eh, det är ju hållbarhetsfrågan. Hur, hur man kan eh, framförallt då genom, om vi nu, nu pratar vi idrott här, eh, visa genom den sociala dimensionen av, av hållbarhet. Hur man, eh, ja, men hur man sätter barn och unga i rörelse, hur man tar ansvar för väldigt många unga människors liv, hur man ser till att eh, eh, skapa en social gemenskap, en, en, eh, eh, ja, en, en plattform för, för väldigt många människor. Att, att vara ett eh, också som integrerar människor i samhället som kommer från eh, kanske socioekonomiska utsatta områden där, där idrotten blir en väldigt avgörande faktor så att säga så att där har, har sponsringens kraft just att vilja stå bakom den typen av initiativ och, och satsningar varit eh, väldigt värdefull mm. eh, och den tredje aspekten som, som jag tycker också är, är värdefullt att ta med det är just att Sponsningen idag är väldigt mer inåtriktad brukar jag säga just att man eh, tittar mer på hur man, hur man ska se till att personalen, medarbetarna, så att säga, ska må bra och att man också genom sponsring på det sättet, genom olika friskvårdssatsningar, genom att, att eh, sätta medarbetarna i rörelse så att säga att få dem att må bra på det fysiskt och mentalt kan använda idrotten och, och olika eh, rättigheter inom, inom sponsningslandskapet i, i att eh, nå framgång där. Så att eh, där har du tre stycken, ja. eh, tre stycken orsaker till varför jag tycker så så eh, har ha en så ljus framtid om man, om man nu paketerar in det rätt.
0: Ja, just det, just det. Ja, det är ju positivt. Eh, helt klart. Eh,
1: sen, sen, sen kan jag bara inflika där, just det, att. Man, man får ju inte heller sticka under stolen med att, att eh, sponsring når ut. Vi ser ju att många företag också satsar på att ja, men, synliggöra sitt varumärke i samband med eh, olika evenemang och, och eh, att på det sättet, så att säga, eh, kunna påvisa vilken effekt sponsringen har. Så att, så att eh, eh, Synligheten är ju också en, 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 fortfarande en del så att säga i det men, men den, den har ju fått betydligt, betydligt fler andra värden som, som har lyfts fram nu Ja just det.
0: Jag upplever ju bara kort här när, när från liksom den erfarenheten jag har från, från att jobba i, i klubbar och föreningar att när man väl fått in en sponsor så... så så är man inte så vassa ibland på att ta hand om det att man, man jobbar lite för att få in dem och sen tänker man att det, det är klart lite grann så här. Eh, och, men jag, jag tänker att det är så otroligt viktigt gissa jag för att det ska bli en hållbar, ett hållbart partnerskap att, att de ska vilja förnya det efter ett år eller två år då, att man, man som du har varit inne på att man gör saker under tiden men, men vems ansvar är det främst skulle du säga, är det sponsorns ansvar att vara aktiv eller är det jag som förening i det här fallet ansvar att se till att aktivera sponsorn?
1: Jag skulle säga att ansvaret ligger först och främst på föreningen att skapa förutsättningar för det och att se till att underhålla de här relationerna. Sen är det nog många som håller med mig som sitter på föreningen som tycker att företag många gånger är... Är dåliga på att eh, på att verkligen aktivera sitt sponsorskap för att utnyttja ja. det eh, så att, så att eh, det gäller ju liksom att ligga på eh, företaget att göra det men eh, där kanske man måste hitta vara lite listig att istället för att prata med, med marknadschefen eh, om just de här sponsorskapen men man kanske ska prata med personalansvariga som, som eh, om man nu ska, ska, ska ha en personalaktivitet just i tennis, eh, tennisklubben ja, men då mm. kanske man ska liksom inkludera fler för att eh, just den personalansvariga kanske har det mer naturligt på sitt bord att skapa just den här aktiviteten så, att, så att, eh, det gäller också att vara lite listig i hur man ska se till att, att sponsringen når, når fram till eh, ja, nyckelpersoner då på företaget eh, ja. sen, sen såklart att det vill jag givetvis ett, ett jättestort ansvar på att, på att sponsorn då ska se, se till att och, och, och aktivera det här samarbetet. Men ja, eh, ja det, det är ju någonstans det måste utgå ifrån och då är det ju ifrån föreningen.
0: Ja, ja jag förstår. Eh, vi ska snart gå in på, på de, de sista frågorna här som jag ställer till de flesta gästerna. Men, men bara lite kort för det. Jag byter spår lite. Men, men jag förstod som liksom att du var en av... Skaparna till en utbildning, eh, sportsmarketing, som touchar väl lite på det här. Eh, berätta lite om den resan. Det låter rätt häftigt.
1: Ja, men det, det var en fantastisk resa. Ja, vi startade ju företaget då 2005, Caddy. Ja. Och sen så 2006 så eh, fick vi igenom en, en ansökan eh, som då riktade sig till en myndighet- eh, Eh, som eh, myndigheten för yrkeshögskola är det ju då. Eh, där vi fick eh, igenom en tvåårig eh, yrkeshögskolautbildning. KU hette det på den tiden. Eh, och eh, den startades upp i augusti 2006. Eh, nere på Drivan i Båstad. Eh, Okej, okay. det är sant. Så, ja, så, så att eh, nej, men det var mellan... 2006 och 2012 så, så fanns vi på plats på driven. Sen flyttade utbildningen till Helsingborg och Helsingborgs arena efter det. Men, men utifrån ett tennisammanhang så, så kan jag säga att ja, det, var en, det var en helt fantastisk tid i, 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 i att jobba med den. Och jag fick förmånen att jobba då med tror vi cirka 300 studenter som, som gick igenom de, den här tvååriga utbildningen- Mm. I tio olika team. Och, mm. äh, äh, ja, men det var just den här möjligheten att äh, både få träffa föreningar, förbund, evenemang, äh, alla studenter och liksom, på det sättet få, få vara en del av deras utveckling. Och, och, äh, och så. Äh, och alla föreläsare som vi hade inne och, 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 och så som. som äh, det var häftigt äh, med äh, och var med på den resan också.
0: Wow, Okej. Okay. Kult att starta en, en egen utbildning ändå. Kan jag tänka. <laughs> ja, exakt. <laughs> det, det, det är inte alla som har gjort. Eh, Okej, okay, Frans. Eh, lite, lite frågor då. Som mm. eh, de flesta får. Eh, I den här podden. Vad är, vad är det senaste du lärt dig?
1: Oj. Eh, alltså... Just eh, strax innan jul så, så eh, blev vi föräldrar till en, en liten kille. Ja. Eh, så att eh, just nu så, så är det, Mycket. varje dag är en, en, en ny lärdom. Mm. <laughs> och och eh, ja, så, så nu har jag lärt mig att, eh, att bebisen går in i olika språng, olika så här, utvecklingsfaser. Ja. Okay. <laughs> så att ja, ja då gäller det att förstå liksom att ja men eh, det kan vara förklaring till kanske att man eh, blir lite ledsen ibland och, och sådär Så att eh, eh, varje dag en ny lär, lärdom
0: <laughs> Ja det gjorde svaret enkelt ja. eh, då, då kanske egentligen nästa fråga också blir på det men vad försöker du bli bättre på?
1: Papparollen såklart, den <laughs> ligger nära till hans, men, men också att, eh, och det är väl också en, en ledig att bli lite mindre digital, att, att eh, leva lite mer här och nu och, och eh, välja bort mobilen och det blir ju det blir liksom en väldigt naturlig del när man, när man har något annat som, som eh, fångar uppmärksamheten så att säga.
0: Ja, det förstår jag, det förstår jag. Ja, häftigt alltså. En film eller bok du har hämtat inspiration ifrån? men då
1: måste jag nog säga en en bok, den boken som som jag blev allra mest inspirerad av när jag själv pluggade som som heter Varumärkesstrategi och författaren var Frans Melin också lite intressant historia. när, när vi skulle övertyga då vår handledare om att vi hade valt rätt spår då, då, då sökte vi oss till litteraturen och, och då bokade vi in ett möte med Frans Melin nere i Lund tror jag det var där han satt. Eh, och, och vi tre studenter liksom åkte ner där och, och liksom försökte hitta argument för var, varför man kunde se en individ som varumärke. Aha. Jag minns att det var ju fantastiskt och spännande att möta honom för oss men... Eh, han tror jag inte fick ut lika mycket av att möta oss som studenter men däremot så tyckte han det var väldigt kul att möta sin namne Frans så så eh. ja, det
0: var en ingång i alla fall. Ja
1: det var en ingång
0: exakt. Ja, alla bra ingångar är bra. Ja exakt. All right, ja, jag är med, jag är med. Vad tror du på som du upplever att andra inte håller med om? Eh, jag, jag är
1: nog ganska så här, eh, ja genomsnittsmänniska, kanske lå- det kanske låter lite tråkigt så, men, <laughs> eh, ja, men eh, kanske att, att eh, vi har en liten tax eh, som, som nu är åtta år och att eh, eh, taxen är en väldigt väldigt trevlig hundras, det, det tror jag <laughs> kanske inte alla håller med mig om, <laughs> det skulle, skulle, skulle väl vara det,
0: ja. Det, ja, du fick till ett svar i alla fall. Det, det, det är bra. <laughs> <laughs> Sista frågan, vill du rekommendera någonting?
1: Ja, men jag, jag, apropå det vi har pratat om så, så tror jag det är viktigt att, att, att vara nyfiken för att få till någon form av förändring. Mm. Just det här att, att det gäller hela tiden att utveckla sig, hela tiden att, att, att våga ifrågasätta vad man gör och, och också ta in omvärlden så att säga Sp- spana kring de som är duktiga eh, det lär jag mig väldigt mycket av just att titta på de som, som är duktiga inom ett visst område vad, vad, vad är det de gör, vad kan jag lära mig av dem som, som jag kan ha, dra nytta av i, i det jag gör då eh, mm. så. Eh, mm. så, så att eh, våga vara nyfiken eh, hela livet så att säga
0: ja, ja det är ett bra svar det, det, den tror jag många kan ta med sig eh, Frans det var superkul att prata med dig eh, Tack så jättemycket för att du tog dig tid och, och dela med dig av din kunskap
1: Tack så jättemycket Linus för att eh, jag fick eh, vara här
0: Kul att ha med Frans Fransson från Rättighetsbyrån i det här avsnittet Jag jag tycker ju att sponsring är ett otroligt intressant ämne Inte främst för att jag själv letar partners till till mina projekt Men också för att jag vet hur viktigt det är för både individuella idrottare Men också föreningar, akademier, vad det nu kan vara Att jobba med, med partners och jag tror Att tennisen i Sverige generellt Eller vi som är Anställda eller jobbar med med Tennisen generellt har ganska mycket Att lära oss där Och det är inte så konstigt för jag vet inte Vilken del i tränarutbildningen som täcker just det här området Men väldigt kul att ha med Frans som fick bringa lite Klarhet i många frågor och jag känner i alla fall Att jag fick en lite kanske tydligare eller bättre bild av vad sponsring och partnerskap idag innebär Så tack till Frans för den upplysningen Och som vanligt, ett nytt avsnitt av Linus på Basin podcast är snart ute Ja, inom några dagar igen Tack för idag!